0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: um. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e você está assistindo mais um Bate-Papo Mayhem e hoje o tema está muito show de bola porque a gente vai falar de ferramentas mágicas e como consagrar e como trabalhar com essas ferramentas, e a gente trouxe um convidado muito fera, mas antes a gente já tá num nova, um novo passo aqui do, do canal, que não sou só eu, agora nessa segunda temporada a gente juntou a gangue e a gente fechou o boteco, então diretamente de Minas Gerais, curtindo o carnaval, Rodrigo Celso, como é que você tá? Ah, eu tô bem tranquilo aqui, o
2: carnaval assim, as ruas desertas, Ninguém na rua, tá
1: ótimo, nunca tive tão bom. Maravilhoso, dos reinos anoqueanos, Ulisses Massade.
3: Salve galera, Pô, nem vi, não vi absolutamente nada de carnaval, tô trabalhando normal, fui para cliente hum. hoje, fiz uma série de coisas, para mim tá como se tivesse uma, um dia normal dessa. Semana.
1: E diretamente lá do sul, Frater Belhar, salve mano.
0: Boa noite, galera do MEIR, um prazer estar aqui novamente. E hoje a é entrevista promete, hein? Um dos maiores hoje... artesões de produtos esotéricos, místicos, vai ser muito legal. Hoje vai ser muito massa. E de
1: noite, lá no Morte Súbita, está o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tamo Salskas. Boa noite, galera, um prazer estar aqui de novo com vocês. E
4: eu quero saber por que a jardineira está tão triste. <risos>
1: Como é? e, e nosso convidado internacional, diretamente do Japão, Robson Belli. Não tem carnaval aí no Japão, né, Robson?
2: Não tem,
1: é, graças a Deus, não tem. Tá muito frio aí hoje, cara, aqui tá derretendo tudo. O cara,
2: hoje fez 2 graus, a máxima vai
1: ser 6, então assim, está agradável. Maravilhoso. Antes, a última coisinha que eu estava conversando com um cara, a gente pede para o pessoal dar like e chamar os negócios lá no fim do vídeo. E aí me pediram para você que já ligou agora, já dá like agora. Não, não deixa para o final do, do vídeo. Então já segue o canal e aperta embaixo para você ficar sabendo, porque hoje já é entrevista 286. Então tem muita coisa legal para antes. Então já marca agora para você não esquecer depois. E hoje a gente vai falar com o. Urso? Urso ou Durso? Como é que a gente chama, mano?
5: Olha, na realidade, os dois. É um antigo apelido meu, Urso, e aí a marca virou Durso. Então, hoje em dia, as pessoas se acostumaram a me chamar de Durso. Perfeito, sem problema.
1: Maravilhoso. Cara, seja muito bem-vindo aqui no Boteco. Aí você já sabe como é que funciona, cara. Quem entra aqui no... no projeto Mayhem, tá junto da gangue, primeira noite tem que dar entrevista e tem que contar como é que chegou até aqui, então como é que era, essa criança, tá com esse fundo preto, né, mas antes ia na igreja, pegava a hóstia, falava com o pastor tal, e tal, e aí depois de 20, 30 anos, o cara tá aí com esse panenoquiano, fazendo as, as canecas, as ferramenta do Robson, do Ulisses, como é que foi essa jornada aí,
5: então, olha só que coisa engraçada. Como quase todo mundo da minha geração, eu me aproximei da área ainda criança através da revista Planeta. É um, do tipo, um belo dia, oito anos de idade, eu estava na, na rua com a minha mãe, passamos por uma banca, eu vi uma capa que me chamou a atenção e pedi para ela a revista. Era uma revista Planeta. Por sinal... Era edição comemorativa de oito anos da revista. E, a partir daí, só foi ladeira abaixo. Nunca nunca me afastei muito. E, bom, convenhamos. Em termos de religião, eu nunca professei lá muita coisa, qualquer, qualquer denominação. Uh, acredito em espiritualidade, mas... É uma coisa um pouco mais difusa, um pouco mais próxima do caoísmo. Curso, você apresentou
4: que... para a gente, quando você terminar, é, emenda também para apresentar o que é a Durso, o que que vocês fazem?
5: Ah, com certeza, a hora que vocês, vocês querem dar uma olhada agora?
4: Ah, fala um pouquinho primeiro do que você faz, acho que é legal para todo mundo conhecer, daí a gente emenda com as perguntas. Que você, sempre, é,
1: tipo assim, você sempre fazia as suas ferramentas mágicas? Porque isso é uma coisa que a gente vai conversar muito aqui, que chega uma Inevitável. hora de todo mundo... Aí se você não é o Robson que podia roubar as, as ferramentas do pai dele e tal, a gente hum. uma hora teve que fazer as... as, as como é que você Inevitável. passou por essa transição? Né, tipo, fazendo...
5: Então, aí é que está. Uh, eu sempre uh, tive essa coisa, uh, como dizia minha mãe, bicho carpinteiro, né? Eu sempre estava fazendo os meus itens para tudo, inclusive para aquelas práticas mágicas que eu achava que eu estava brincando, né? E na realidade eu estava mesmo brincando, mas estava brincando de uma maneira um pouquinho mais séria, né? Uh, fazia os meus itens meus próprios para RPG também, né? E assim, eu comecei realmente me decidi a produzir, porque, cara, eu passava duas, três horas desenhando meu círculo no chão para 30, 40 minutos de, de ritual. Isso era muito frustrante, né? porque depois tinha que apagar, porque, afinal de contas, né era uh, os bichos passam ali, os gatos... Tem muito gato. Os gatos passam pela, pelo lugar, então terminou a paga. Falei, cara, eu vou fazer meu tapete. Primeiro eu comecei a procurar. né Eu olhava eu falava, cara, a qualidade não, não tô curtindo. E o preço estava um resgate de faraó. Aí eu falei, olha, quer saber? Eu já fazia camiseta. Inclusive essa camiseta é da produção original da Durso. Eu falei, cara, eu vou fazer. Vou fazer em tecido. que eu via muito em... Uh, lona, uh, plástico, canvas. E é muito legal, não há problema nenhum. Mas eu queria alguma coisa que fosse absolutamente portátil. Alguma coisa que eu enfiasse na mochila e levasse para onde eu quisesse. Né? E aí os amigos começaram a ver, nossa, que legal, faz para mim, faz para mim, faz para mim. Eu falei, cara, quer saber? Vamos vamos experimentar, né? E começou a dar certo, funcionar. As pessoas começaram a chamar a atenção das pessoas e começaram a pedir. E, atualmente, é o carro-chefe da Durso. Tem algum site, alguma coisa assim? Atualmente, nós... Uh... Divulgamos através do Instagram. O Facebook não é uma ferramenta que tem dado muito resultado. O Facebook ele dilui muito. Ah, mesmo a ah, divulgação, ele dilui. Isso não dá para confiar. Já o Instagram é uma coisa mais setorizada, mais focada. Então, assim, do camisetas... Arroba Durs Camisetas. É o nosso nome original e até o momento já temos outra pegada, mas está permanecendo esse nome. Em um futuro muito próximo, a gente vai ter que pensar em alguma outra coisa, em alguma outra arroba. Mas, por exemplo, a gente começou com os têxteis, mas aí a gente começou a perceber que havia uma demanda reprimida, primeiro, uma demanda reprimida em vários sistemas e uma demanda reprimida de vários tipos de material, não só ah, os tapetes, não só os, ah, as toalhas com triângulos de manifestação. Então, a gente começou a operar com, por exemplo... Ah, só um exemplo. Esse aqui é um triângulo de manifestação que nós fazemos. Ele já vem com o espelho negro. Eu só peço ah, perdão que ele está fosco, porque ele está com a película protetora. Né? O cliente, quando receber, ele vai retirar a película. Né? É um pequeno cuidado que a gente toma. Inclusive, é destacável... O Espelho Negro. Ah, ou, por exemplo, nós fazemos também baqueta, né? que a baqueta, por incrível que pareça, é uma coisa que tem uma demanda muito alta. né que as especificações dela são um pouco complexas para o pessoal iniciante. E, assim... Na realidade, o maior o maior obstáculo para o iniciante são as especificações de produção da arma mágica, da ferramenta mágica. Toda ferramenta tem sua hora de produção, seu modo de se fazer, seu modo de se consagrar, seu modo, às vezes, até um modo de acondicionar, de deixar guardado. Né? e é nesse, nesse momento que a nossa produção entra, né? para suprir o magista desse material enquanto ele não tem condições de fazer ou enquanto ele não tem tempo de fazer. O curso,
4: é, como é que você lida com a questão de que, de quem diz que, que é uma ferramenta precisa ser feita pelo magista, de que de que é pela vontade Eu dele... Eu concordo plenamente. Como é que você concorda com isso?
5: Eu concordo absolutamente. Mas veja bem, em nenhum momento se diz que só deve ser feito desta maneira. Sabe? Eu acredito. É muito legal quando você mesmo faz, você vai colocando a tua energia naquele material. Mas... Hum se for mais conveniente que alguém compre o material já pronto e aí a partir de sua manipulação imprima sua energia naquele material, acho perfeitamente válido também. A própria consagração, né? O
4: cara recebe e aí ele consagra
5: do jeito que ele achar. É, na, realidade, na realidade, em geral, ele já recebe purificado e uhum. dependendo do caso consagrado, né? Purificado é um padrão nosso. Consagrado, alguns itens já vão. né E caso o cliente fale, olha, tem como você mandar consagrado? Tem. Tem como mandar já ativado? Tem. É, então, posso dar uma eu observação
2: aqui? Eu sou completamente inepto na parte de manufaturar minhas ferramentas. Então eu prefiro que seja feita por outra pessoa, com mais capacidade, porque eu tenho um senso estético, uma necessidade estética nos meus rituais muito grande. O Durso trabalha comigo, ele sabe o quanto eu sou chato e exigente com a estética dos meus materiais. É... E eu sou um completo inepto. Se eu for pegar um pote de tinta, cara, uma criança de 6 anos de idade vai fazer algo melhor do que eu. Então eu teria muita dificuldade em fabricar a minha ferramenta a ponto de que me fosse aprazível, vamos dizer assim. Então, até por isso também, eu acredito que seja legal esse trabalho do Durso, porque ele também abre uma possibilidade. É, como eu trabalho com ele já há algum tempo, então eu posso falar, e eu vou tomar um pouquinho do tempo da live agora para falar de uma coisa que ele faz bem legal. Ele personaliza. Não é porque ele tem isso em cartaz que ele oferece apenas isso dessa maneira se você chegar e mandar algo seu para ele, que você fez, você
1: estipulou, você determinou uma arte sua, ele tem capacidade de produzir. Ele faz sob demanda, é. então. Se você falar faz, eu baqueto É o que eu acho legal. Só respondendo o um negócio lá do Thiago antes, tipo, eu acharia do caralho se eu tivesse uma forja, pudesse fazer uma espada, hum. e pudesse fazer a minha faca, e mas, cara, eu moro no apartamento, não rola. Não tenho o que fazer Então tipo, todas as minhas lâminas mágicas foram compradas Às vezes a galera fica Pô, mas aí você tem que fazer e tal Cara, beleza, uma coisa é você estar num sabá E pega no solstício Vai até um parque Escolhe a cara, tudo bem, já está fazendo parte das paradas mas e quem não consegue? Daí o cara fala Ah, pô, o instrumento vai ser é... 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 Não vai ter o mesmo valor? Claro que vai, você vai utilizá-lo E óbvio, depois, mais para frente eu já tive, sei lá, duas, três varinhas até chegar na, na final. E você vai pegando, inclusive, algumas que eu comprei também, feita, né? Ah, meu sigilo aí IMF também, eu fui comprado, porque eu, se eu fosse desenhar, ia ficar uma birosca. Então, eu acho que esse, esse serviço de artesão, eu acho sensacional, né? Então, o Ulisses ia fazer uma pergunta, né?
3: É, então, na verdade, eu queria fazer. O Russo começou a explicar. Eu, eu queria saber como é que foi a sequência dos itens que você foi fazendo. O que, que foi o primeiro? Foi aquele círculo da Goess, alguma coisa assim? Depois, o que, que, como é que você foi evoluindo nos materiais?
2: Era essa a pergunta que eu fazia, é, completando eu... a sua. Quais os materiais que
5: ele trabalha? Então, olha só. Originalmente, a gente começou a produzir material para ou essa salomônica, tá? do tipo uh, o tapete com o círculo de proteção. Aliás, nós tínhamos dois modelos. Era um tapete só com o um círculo e com uh, um uma toalha com o um triângulo de manifestação e um outro modelo que estavam incluídos os dois, o tapete, o, o círculo e o triângulo. né? Aí, a partir daí a gente começou a perceber que haviam mais sistemas que eram muito pouco representados, que as pessoas não encontravam material. Então, a, nossa, a nosso desdobramento inicial foi a águasia luciferiana e o sistema de tritêmios. Né? Então, por um certo tempo, esse era o nosso tripé: Salomônica, Luciferiana e tritêmios,? Né? Aí, assim aí, E, claro, a gente sempre trabalhou com personalizado. Aí alguém fala, ah mas, ô, Durs, eu vi lá no teu Instagram e não tem nada disso. De fato, não tem. O trabalho que é personalizado, eu não guardo imagem nem para mim. Ele pertence só ao meu cliente. Então, assim, tem vários sistemas de clientes que eles encomendaram um protótipo comigo, executei o protótipo, aí, a partir daí, eles já começaram a pegar mais material. Olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso de uma baqueta assim, eu preciso de um pantaco laçado, eu preciso de um tapete assim. E, assim, eu não tenho o direito de reter a imagem de algo que não me pertence. Eu voltei Oi? O
2: Ars Paulina, acho que foi um que você foi pegar a foto depois que eu fiz o ritual, né?
5: Exato. E a partir daí, quando começaram a chegar os personalizados, também as pessoas falaram, escuta, mas você faz tal coisa? Eu falava, pera lá, eu vou investigar. Eu lá no Grimório dava uma olhada e falava, ó, oh, dá para fazer sim. Ah, tem como você fazer tal coisa? Só um instante. Primório. Hum, dá. Ok, dá sim. E foi assim que a gente acabou diversificando, né? Aí a gente, depois do Tritêmios, a gente começou com uma parte ainda tímida de noquiana e sistemas tidos como menores, que é a Ars Paulina, né? E. Foi indo. Aí a gente acabou... A gente tem... A galera fala, nossa, mas você tem um catálogo gigantesco. Você deve ter um estoque imenso. De maneira nenhuma. Nós trabalhamos sem estoque exatamente porque isso permite fazer um preço adequado, razoável e permite também a gente fazer mudanças no material. Sem uh, ficar engessado por estoque, né? Eu, Eu vi trabalho com
2: tecido, madeira, o é, que mais? Os materiais.
5: Bom, cara, é um bastantinha coisa. Nós trabalhamos com madeira, com testes, com... Por exemplo, isso aqui nós produzimos, não sei se vai dar para enxergar. A água da arte, né? a nossa água da arte. Nossa, Urso, mas você vende água da arte? Tem gente que não faz água da arte? Cara, tem gente que não faz água da arte. Ah, mas ninguém sabe... Cara, às vezes o cara não tem tempo, às vezes ele não tem segurança, ele não se sente a vontade para fazer sua própria água da arte. Então, assim, não é... Não consegue...
1: Não, nem é um negócio tão, tão complicado no sentido de que pô, a galera usa Pemba. Quem faz a própria Pemba? Não é todo mundo, mas Exato. aí não tem nenhum preconceito do cara ir lá e comprar na loja de macumba a Pemba feita. E aí o pessoal faz com essa parada na, dentro do ocultismo
5: e não, não tem tanta necessidade. Né, cara? Tem espaço para todo mundo. Exato, é um, exatamente o que eu falo. Tem espaço para todo mundo, para toda maneira de pensar para toda maneira respeitosa de produzir. Ah, por exemplo, uma coisa que nós fazemos também, é, não, não adianta eu tentar mostrar detalhes, mas é o óleo de abramelim. Né? Que, assim, eu fazia para consagrações pessoais, para uso pessoal. Né? E eu comecei a pensar, cara, ok, eu olhei, observei em volta, eu olhava, olhava os preços do que, a, que eram praticados e falava, cara, não tem como, não tem como produzir esse material da maneira como deve ser produzida e fazer esse preço a combate, sabe? Eu falei, tá, eu produzia para mim, comecei a invasar e comercializar, é, quer dizer, a, a nossa ideia é fornecer todo o material possível para as práticas mágicas, práticas ocultistas, práticas devocionais. Então, assim, ah, urso, eu estou precisando de caixa sal. Você tem? Tenho. Você grava para mim? Gravo. Você grava, você grava na micro-retífica? Gravo. Grava no laser? Gravo de forma que, assim, o que for necessário, a nossa, por assim dizer, a nossa missão é fornecer material de qualidade e confiável para o maior espectro possível de sistemas. Porque, cara, você aumentando, a, a, a produzindo para vários sistemas, você aumenta a representatividade o ocultismo como um todo. Sabe? Não, não temos preconceito nenhum. Ah, você quer clifótica? Produzimos clifótica. Ah, é, é luciferiana? Produzimos. Satanista? Produzimos. Cauísta? Adoro, inclusive. Aí, eu acho que... Então, quer dizer... O que for necessário, a gente produz. O que a gente não con consegue pro conseguir produzir, a gente avisa, olha, amigo, infelizmente esse material a gente não consegue produzir. Mas eu posso te indicar quem produz com qualidade. Fantástico. Tiagão? Eu acho que é, é... assim. Pode terminar de falar. Eu, sei lá, cara. Eu acho que é assim que que adulto deve deve claro. operar, né? Urso, é, explica para a gente, você falou que se o cliente pedir, você já manda
4: consagrado, se pedir, você já manda ativado, mas explica para o pessoal que está assistindo a gente qual que é a diferença entre consagrado e ativado. Uma pergunta que o Felipe Cunha mandou aqui no chat para a gente.
5: Ok. Tem itens que de uso cerimonial que eles são consagrados a, vamos supor, determinada divindade, determinada identidade, são uh, dedicados a alguém. Tá? E aí você faz a consagração a esta entidade, a essa deidade. Ok. Tem outros itens que eles não precisam ser dedicados a essa entidade. Entretanto, eles têm que, ser, eles têm que ter sua carga mágica, por assim dizer. Carga. Como se fosse uma bateria então aí sim existe a ativação por exemplo a diferença uh, por exemplo ó, vamos falar vamos mostrar uma, um, um exemplo de ferramenta que é consagrada este é um sino que esse é o sino de banimento que executa o ritual menor do pentagrama isso foi uma criação nossa tá gravei nele, uh, configurei nele fisicamente os símbolos do RMP e fiz a ativação dele. Então, enquanto existir objeto físico e com a intenção for executado quatro vezes o sino, ele vai estar executando o RMP. Ele está ativado. Ok, por outro lado, nós temos um chofar, aquele que tem lá na clavícula de Salomão. O chofar, maiores, ah, é né? Já... Oi? As chaves maiores, no caso, né? Exato. O chofar, ele já é, ele é um, um, um instrumento para evocação, né? Só que, assim, como tudo na chave, ele é dedicado ao Altíssimo, o Deus do, do, do Torá. Então, ele é dedicado, ele é consagrado a essa divindade. Então, assim, ah, é uma diferença boba? Pode até ser, mas é exatamente na nossa área essas minúcias que fazem a diferença entre uma Arma ou ferramenta mágica bem sucedida e uma inútil ou mal sucedida.
2: Você fez as inscrições nele, Durso? Mostra aí pra gente.
5: Sim, olha só. Olha só. Deste lado, a inscrição em hebraico, do outro lado, a inscrição em caracteres mágicos.
1: Perfeito. E se você trabalha com
5: pirógrafo, como é que você faz essa, essas inscrições? Algumas coisas é com pirógrafo, outras coisas com laser de CO2 e outras com laser de fibra.
3: Oh, que por exemplo. Por
5: exemplo oh, eu me sentindo um... numa loja.
2: Sabe quando você está jogando RPG, você chega naquela vila, aí você tem aquela loja do mago e você adoro, a... adoro
5: inclusive. Tem pergaminhos
1: aí com escrito com os feitiços. Oi, e claro também que você não pode não pedir é... para o fazer a bagaça toda do jeito que você quiser, com os sigilos que você quiser. Na hora que a... ele te entregar, você vai fazer todo um ritual em cima. Uma coisa não anula a outra. Isso que, é o que às vezes a galera é vem perguntar,
5: e não entende. Desculpa, agora. por a... um exemplo. Posso mostrar um exemplo de um material? É um material uh, que acabou usando várias técnicas... Porque, na realidade, poucas coisas você consegue usar uma única técnica do começo ao final. Essa aqui é uma edição especial nossa, um negócio que particularmente eu me orgulho. Desculpa, mas né? é uma edição nossa da faca preta da chave maior. Tá? É uma edição especial, numerada, assinada, com certificado. E olha só. Lá está. É, exato. E, e no cabo, pelo sim, pelo não, eu gravei na lateral e no fundo. O é que acontece? Para não haver mais interpretações na maneira de consagrar, ela já vai consagrada daqui. E ela também já vai com uma receitinha da casa para não mais ser necessário uh, consagrar enquanto objeto físico existir. Receitas da casa. Aí, por exemplo, aí alguém fala: ah, mas e o material da Golden Dawn? Sim, nós produzimos, por exemplo, o Antáculo da Terra, uh, nós produzimos as quatro ferramentas básicas mais a Rosa Cruz. Ah, mas e aí? Como que você vai consagrar? Cara. A Golden Dawn, ela tem suas peculiaridades. A Golden Dawn, salvo engano, é necessário que o próprio inevitavelmente o próprio magista consagre. Então, ela vai daqui, vai daqui pelo menos absolutamente purificada.
1: Então, mas a vantagem é essa, eu acho, no final, porque se você vai mandar para uma gráfica normal, aí o maluco lá que não sabe o que é, o cara é evangélico, vai fazer aquela porra falando isso é ruim, o cara já, já, você já entrega o negócio sujo. Então é legal disso que tem essa diferença. Você vai fazer um produto teu consagrado já com as coisas certinhas ou um produto que, que na verdade, o cara vai fazer dentro do ritual, né? E aí a o cara da Golden Dawn, ele é responsável por consagrar e se o cara não sabe consagrar, ele não devia nem ter o, o Pantac. Exato.
5: Né? Exato.
1: E ele Exato. segue a fórmula canônica, né, Durso?
5: Exato. Porque Do o tipo... cliente é
2: chato e exige...
5: Hum. Os clientes, eles têm totalmente, têm o direito e até o dever de ser exigentes. É, eu acho é a minha opinião é o mínimo de respeito com a energia com a personalidade e com vamos sejamos honestos com o suado dinheirinho do nosso cliente a ah, ah, por exemplo uma uma um gasto um dos gastos ah, dos investimentos ah, mais frequentes da Durso é em Grimório porque assim eu tenho que ter o Grimório aqui para saber como produzir, saber como consagrar, saber como acondicionar e até orientar o meu cliente caso ele não saiba. Então, por exemplo, Golden Dawn é, um, é, é uma, digamos assim, que é a expansão mais recente da Durso, porque a gente passou meses estudando para falar: não, já vão, agora dá para começar. Uh, todo o material nosso, eu não sei se eu já comentei, mas todo o material nosso para o cultismo sendo ou não de uso cerimonial, é feito em dia e horas de mercúrio. tá Ah, mas, uh, por exemplo, ah, mas a sua caneca não precisa. Não precisa, mas quem garante que o meu cliente não vai bolar um uso cerimonial para isso? E aí? Aí já está preparado que é o caso, por exemplo, daquela daquela caneca com sigilo Ande Ames, que a gente elaborou como um item de colecionador, mas que já encontraram um uso cerimonial para ela. Oh, Durcinho, manjericão é o Manjericão
2: está querendo afiar as unhas do teu círculo aí atrás.
5: Oi?
1: O
4: Manjericão
5: está querendo brincar com o teu círculo mágico aí atrás. Não é, Manjericão? Virar tamborim você não quer não, né? O Frato, ele o Rafa.
0: você Sim. fez uma diferenciação entre a purificação, a ativação e a consagração. E você agora comentou sobre a produção do de ferramentas, enfim, para Golden Dawn. E você explicou que na Golden Dawn, a princípio, o magista seria o responsável por fazer essa consagração para aquela egrégora. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, haveria possibilidade de haver algum tipo de choque de egrégora nesse sentido, ou você acredita que não?
5: Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Choque de egrégora entre a maneira de purificação e a ativação, a consagração... Lá no, 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 no meu cliente, é isso. Sim, por exemplo, você comentou
0: que para Golden Dawn seria o próprio magista que faria a consagração dos instrumentos que você produz. A princípio, seria um pouquinho diferente, né? A consagração, exemplo, eu entendi
5: sim. O que você comentou. A produção, então isso. A, a, a purificação, ela vai acontecer na produção e ela visa simplesmente eliminar. Qualquer energia negativa que aquele material uh, tenha recebido. Ou, nas palavras da, da, da chave de Salomão, exorcizar o material. Todo material, ferramenta, instrumento e pessoas uh, envolvidas na produção recebem essa purificação. né? Eu acho que isso é o mínimo de respeito que eu tenho que ter com, com o, o material. Né? Aí, assim, no caso da Golden Dawn, eu não tenho o direito de consagrar. Então, ele vai purificado, vai para lá. Então, nesse sentido, eu, salvo um engano catastrófico, não haverá choque de egrégora. Agora, claro... Por exemplo, não dá para colocar determinados tipos de consagração. Em, por, por exemplo, eu não vou usar uma consagração num item clifótico. Aí, aí daria uma. Realmente daria uma, um choque de agrégora brutal. Eu não me atreveria a fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso com o meu cliente. Excelente pergunta essa.
1: E de Deixa qualquer eu maneira, o gente, quando a gente recebe as coisas, por exemplo, quando a gente faz lá os financiamentos e a gente vai dar, tipo, sei lá, uma moeda. Ou a fábrica que a gente manda fazer é uma fábrica de medalha da polícia e tal. Né? Os caras são nada de magista. Então a gente recebe aquele saco de, de moeda. E aí a gente tem que levar, leva lá para o terreiro, abre tudo, defuma tudo, monta tudo e limpa tudo para a gente poder fazer e a hora que a gente vai colocar e mandar no pacote, ele não está profanado, né? que é isso que você faz. Eu achei sensacional a tua iniciativa. Você já corta uma etapa, porque fazer com um artesão que não é iniciado, que não trabalha com isso daí, você vai receber um negócio feito por um cara que não sabe o que ele está fazendo. Eu duvido muito que o cara da loja de, de medalha lá da, da, do exército sabe o que, que é isso. É, Ele pode até achar que era do diabo, sei lá, eu que energia que vem a parada. Então a gente tem um se trabalho a mais.
5: eu tanto que eu já ouvi isso.
1: A gente, a gente tem um trabalho a mais que a gente recebe tudo embaladinho, bonitinho. a gente tem que limpar, fazer o um ritual, tá, 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 tá para poder, para entregar para o cliente um negócio bacana. Então isso que vocês fazem eu achei muito legal. É. E eu interrompi alguém, quem que, que tava fazendo a pergunta? Ah, eu parto é ah. do
5: princípio que se o meu cliente quiser fazer uma consagração lá, tudo bem. Mas, assim, eu já enviar consagrado é uma obrigação minha. Eu não faço nada além da minha obrigação. Pelo menos por indicado, né, Durso? Sim. É,
3: Durso, seria uma falta de respeito enorme. Tira uma dúvida minha. É, com relação à sua logística de fazer os itens, né? Você é, falou que você faz no dia e hora de Mercúrio, né? Então, eu imagino que você receba aí um monte de encomendas e aí você fica restrito ao dia de, de Mercúrio para fazer. Como é que é isso, cara? E depois, para consagrar isso tudo, coisas de egrégoras, como é que você lida com tudo isso daí? Ah,
5: é assim. Vamos por partes. Linhas gerais, caso o sistema em particular não especifique será feito em dia e hora de Mercúrio. Por exemplo, tem coisa. A faca preta é dia e hora de Saturno. Então, assim, a gente ah, primeiro que quarta-feira eu não tenho tempo nem para respirar. É isso que eu, eu, eu A minha última respirada é na quarta-feira antes de nascer o sol e a respirada seguinte só na quinta-feira. né? Mas vamos supor, ah, não deu para terminar nesse dia de Mercúrio. Tá. Aí eu vou lá no Grimório. Eu consigo ir continuando nas horas de Mercúrio ou eu vou ter que esperar a próximo dia de Mercúrio? Se o, se o Grimório ele permite essa flexibilidade de prosseguir nas horas de Mercúrio, beleza. Se o Grimório diz que é só... Nas horas de Mercúrio, nos dias de Mercúrio, beleza também. A gente interrompe, continua no próximo dia de Mercúrio. Legal. Ou dia de Saturno, ou dia de Marte.
1: Ou com uma bola de cristal, dia da Lua, ou dia de Júpiter. Tem tem dias suficientes para ter... É, a vantagem de você trabalhar com um monte de gente é que você vai fazer talismãs de vários tipos diferentes. Né? Você te, te mantém ocupado.
5: É. E, e, na realidade, por exemplo, ultimamente uh, já fazia tempo que a gente tinha percebido que, apesar de ser talvez o grimório mais influente em língua portuguesa, a chave de Salomão tem pouco material para ela tem pouco, pouco material disponível. Aí você encontra o quê? Você encontra aqui e ali algum pantáculo, você encontra ah, alguma toalha para... Então, assim, a gente lançou o kit completo de pantáculos. Por exemplo, eu não tenho aqui no momento, mas é nesse estilo. Cada kit de, de pantáculos ou... ou... Uh, sigilos, eles vão na sua caixa apropriada com a tampa identificando do que se trata tá? e os pontáculos ou sigilos vão purificados e eventualmente ativados e ou consagrados então sim, os do, da, da chave de Salomão vão todos ativados e aí a caixa executa um papel fundamental que é para proteger do que possa estar lá dentro que de repente prejudique quem está fora.
4: Coitado do carteiro, né também.
5: Olha, inclusive tem alguns itens que a gente acaba acaba acondicionando em algo nesse gênero. Uma caixa espelhada. Caixa espelhada. Do tipo, tem alguns itens que realmente é, só tem como acondicionar hum. dessa maneira. Ou eu me sinto eu só me sinto confortável enviando dessa maneira.
4: É, isso tem uma ver com uma pergunta que eu quero te fazer, Urso, que é o seguinte. Você comentou que tem cliques de todos os tipos, de guete luciferiana, satanismo, magia do caos. Eu acho isso muito legal porque tem muito a ver com a postura do morte súbita também até que você virou um parceirão nosso, né? vai ter notícias aí em breve. A minha pergunta uhum. é, você tem alguma preocupação ou algum tipo de limite com relação do pedido que pode ser feito? Por exemplo, sei lá, se o cara pedir alguma coisa de nazi-esoterismo ou que envolva um sacrifício animal, tem alguma coisa que você já teve que falar assim, não, isso eu não faço?
5: Olha, uh, que eu me lembre, não. Mas assim, eu tenho meus limites éticos. Por exemplo... Uh, por que que alguns itens já vão definitivamente consagrados, independente da, da vontade do cliente. Ah, é assim, é consagrado. O que pode ser mal interpretado? Uhum. Por exemplo, ah, determinado item, você vai usar sangue de não sei o que. Ok. Aí você vai consultar o Grimório, o tal sangue de não sei o é tinta de tal cor ou é extrato de tal planta. E é muito mal interpretado por pessoas que talvez não conheçam muito bem o determinado grimório. Né? Então, assim, tirando essa coisa, porque eu tenho uma, uma relação muito próxima com o bicho. Né? Então, este é o meu limite ético. Né? Agora, de resto... Uh, uh, produzo a finalidade que o cliente vai dar a isso, isso já é uma responsabilidade dele. É... Não, isso não é? Como o se eu fosse doutor, nazi
2: esoterismo você já rejeitou assim uma vez. Nazi esoterismo você já rejeitou uma vez, sim que você me contou.
5: É a exceção que eu comentei agora há pouco. Ah, tá. Beleza. Então, não tô te desmentindo. O Robson, eu vi. Mostra um pouquinho.
1: Quando o Hugo estava falando, você mostrou umas coisas só e a câmera não tava em você. Então, para a galera ah, do YouTube... Eu vou mostrar uma que coisa você...
2: que eu acho que é quase que exclusividade minha. Eu nunca vi em lugar nenhum para vender. A Durso Produz, e eu acho muito legal, que é o círculo da chave maior, que não é tão comum de se encontrar por aí que é o círculo onde dentro é feito os pantáculos e tudo mais. Pô, ficou legal. Ele é de cetim. Ficou bem legal. As escritas em hebraico. E, cara, é soberbo o material. É soberbo, não tem outra palavra. É... Nós temos aqui também o triângulo de manifestação, né? Embaixo vocês vão ver o pantáculo geral. Né? Ele vendo, é grandão
1: urso tem limite de tamanho? Qual que é o não. máximo de metragem?
5: Não existe. Ah, por exemplo, algum tempo a atrás... Da vida. Tem ambiente, oh, Robson, desculpa, eu passei para o urso a
1: palavra de novo. Depois você... Espera aí, não guarda essa árvore, não. Vai lá, Durso.
5: assim. Ah, não, nós não temos limite de tamanho. Não operamos com limite nessa casa. Então, assim, há algum tempo atrás, tem um cliente meu, que eu adoro o cliente que me traz coisa desafiadora. Ele queria um tritêmios de três metros de, de, de lado, com o centro dele recortado, porque ele queria contato com o chão, porque ele vai fazer na natureza. Fizemos, adorei fazer. Aí, esses tempos atrás, veio um orçamento de 5 por 5. Eu adoraria fazer isso. O cliente está vendo lá a disponibilidade dele para... Então, assim,
1: não, eu já, tô aqui, já pensei no lençol de cama aqui.
5: Cara, <risos> você sabe que, algum tempo atrás, teve uma... Porque não é só gente do ocultismo que, que compra na dorso algum tempo atrás teve uma e-girl uh, de uh, Instagram que comprou um tapete luzferiana para colocar como sobre. Uh, eu não sei como que é o nome, mas aquele negócio que bota em cima da cama. Uhum. Eu achei muito legal. É a fronha. Ela fronha. Oi? É a fronha? Não, a, sobre a, a coxa, colcha, o né? sobrecolcha. Porque era um 1,40 por 2.
1: Vou passar para o Robson de novo. Robson, você tem que falar alguma coisa para a câmera te ativar, meu. Ah.
2: É um livro bem, bem conhecido da galera que gosta da área de Goécia, né? A capa do Pseudo-Monarquia da Aimoro. Como o banner, tem uma árvore da vida que também o Durso me mandou. Ele produz em cores, tá, galera? Não é porque tá preto com detalhes que ele não produz cores. Ele produz, né? Como a Estela da Revelação, por exemplo.
3: Ele Saiu. Um monte de gente. Que vai
2: Um Grimório em tecido que ele produziu, do qual eu sou um dos poucos possuidores hoje, é o calendário mágico. Né? Em tamanho legível. Coisa que é praticamente impossível quando você compra um posterzinho desse tamanho. Hum. Porque ele é. tem muitas diferenças. Então, assim, o Durso, ele produz de um tudo. Inclusive, eu e o Ulisses nos conhecemos por conta disso daqui.
1: Né, Ulisses? Conta essa sua história, Ulisses.
3: Bom, essa história foi engraçada, cara. É, esse desenho eu fiz, acho que em 2015. <risos> E, e na época eu coloquei, eu fiz o desenho e eu coloquei no Pinterest, mas sem identificar, sem nada. Eu simplesmente fiz e coloquei lá. Eu tinha visto outros materiais feitos por algumas pessoas fora, né, No Brasil, na época, ninguém fazia nada aqui, cara. Não tinha, é só mato, né? Como o pessoal costuma dizer, né? E aí coloquei lá, depois eu me arrependi. Eu falei, ah, não vou deixar aquelas fotos lá, vou apagar, né? Aí eu apaguei passado alguns anos, né, cara, aí eu entrei num grupo, aí de repente vejo um cara vendendo lá um monte de coisas, né, um monte de círculo, um negócio bacana. E eu olhei um e falei, cara, o que, que é aquele ali que eu tô vendo, né? Aí eu olhei falei, putz, cara, eu desenho o desenho que eu fiz, né? Aí entrei em contato com o Urso, né? Aí, eu, Aí foi uma engraçada, né, <risos> Aí eu falei, Oi. pô, não, isso aqui eu, um colega me passou, isso aqui acho que veio de algum grimório, alguma coisa assim. Eu falei, não, cara, isso aí foi eu que desenhei. Aí, na mesma hora, ele olhou para mim, putz, cara, eu te pago royalties, não sei o quê. Eu falei, não, cara, relaxa, fica tranquilo. Eu só quero conhecer quem foi o, o, o cara que achou essa foto e, e, e criou o negócio, né? porque eu achei o máximo. Eu falei, pô, eu fiz um desenho, joguei na internet depois eu tirei. Aquele negócio eu nem sabia onde estava. E, de repente, ele falou, oh, foi um cara lá no Japão que arrumou essa foto nos Estados Unidos. Falei, um é? amigo
2: meu dos Estados Unidos, que fez um curso de Nokiano junto comigo, né, me passou, eu olhei a foto, eu enlouqueci e falei, eu vou fazer um para mim. Procurei o Durcio, ele produziu para mim, falei, cara, você faz personalizado, mandei a foto para ele, ele falou, cara, faz a arte que eu faço. Eu fiz, não eu sabia que... Eu perguntei para o cara que me mandou a foto Cara, posso produzir para mim? Pode Aí eu perguntei ainda para ele Posso liberar isso aqui para venda? Ele falou, ah, se você fez a arte, pode E aí o Durso começou a produzir Aí o Goia encontrou o material O
3: Ulisses encontrou o material Não, foi eu, a... eu mandei para o Goia Eu mandei para Goia e falei Cara, você já viu isso aqui, né? Aí ele falou, ah, acho que alguma coisa de um aluno meu, alguma coisa assim, eu vou falar com ele. Aí acho que o não. do ligou. Goia...
5: <risos> e eu, enquanto não foi elucidada a coisa, eu fiquei absurdamente constrangido. Porque, assim, a gente faz parcerias. Tem material, por exemplo, do Goia, que é exclusivo, produção nossa. A gente paga royalties a cada venda. Cada parceria nossa... Uh, a gente paga royalties né porque é o certo eu falei gente como assim como que eu deixei passar isso como que eu estou vendendo um negócio que eu não deveria estar tá vendendo aí o uh, aí quando foi elucidado aí ó ufa. mas até até descobrir que o focinho de porco não era tomada eu fiquei muito 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 constrangido
3: eu falei, cara, para mim é uma honra, assim não quero nada de royalties não. Eu falei, tive vontade, cara. coloquei lá. A ideia era inspirar alguém e deu certo.
1: É importante. É, o Urso acho que foi um dos primeiros artesãos que a gente chama aqui né para falar do trabalho. E acho importante ter essa galera séria que faz. E o, o Thiago tá procurando, a gente tá vendo o pessoal que faz vezes, cerveja, aí né, a gente pretende entrevistar mais gente que, que faz artesanato mágico, hum porque eu acho que é legal tipo, divulgar a galera que faz a parada séria, né? Então, Urso, eu queria te agradecer muito, a gente já está chegando aqui no, no final, mas antes da gente dar aquele último bate-papo, queria saber assim, como é que a gente te acha?
5: Bom, assim, essencialmente, é possível me encontrar no Instagram, no arroba Camisetas, e lá tem os outros contatos, tem a, tem a árvore de contato, pelo WhatsApp, pela, pelo Facebook. E também, eu, volta e meia, eu estou lá na Ordem Goética, no Ar secreto que é possível me localizar lá.
1: No sim No Meirin também é. No Mayhem. Faz parte
5: Se do Me Mayhem. permite só um comentário. Claro. Só acrescentar uma coisa, que o Tiago perguntou, lá, acho que foi o Tiago perguntou lá no começo. Tem gente que fala, ah, mas é... tem que ser artesanal. Cara, tem espaço para todo mundo. Mas ah, eu acredito que você fazer de uma maneira semi-manufatureira garante que seja material padronizado, do tipo que você vê na, na propaganda é o que você vai receber em casa. Eu acho que isso é muito importante para qualquer praticante, seja mais avançado, seja iniciante.
4: Posso complementar só uma coisa aí nisso que você falou? Eu acho que essa que necessidade me... de ser da pessoa que faz vai depender muito do modelo de magia que a pessoa usa. E aí eu penso assim, se a pessoa tem um modelo mais tradicional, é melhor que seja feita por um especialista que vai seguir exatamente o, a receita que tem que ser seguida. Se a pessoa segue um modelo mais psicológico, ela pode muito bem fazer uma consagração ela mesma depois e vai ter o mesmo efeito. Então, acho que depende do modelo que a pessoa vai trabalhar, ela tem que lidar de um jeito diferente.
5: É essencialmente a lógica que a gente acredita. E como é, que é a sua prática mágica? Bom, é... eu fui criado, me criei no, no paradigma da Salomônica, né? e mais tarde na vida eu tive contato com a magia do caos. Né? e isso mudou bastante a minha maneira de enxergar, inclusive a vida, não só a prática mágica, né? Então, assim, E depois eu fui aluno do Goia. Então, quer dizer, eu acredito que uh, você ter uma, uma um leque de possibilidades, sistemas, te torna mais me torna mais efetivo para as minhas necessidades. Tá? Não estou querendo dizer que um magista que tenha um só sistema está incompleto. Não. Mas, assim, essencialmente, eu opero com Salomônica, muito pouco com Tritemius, alguma coisinha de Paulina, uh, Enoquiano e caos. A gente já está quase chegando aqui no
1: final Rodrigão, considerações finais
2: Fantástico Adorei, assim, me senti Como eu falei é... Numa loja De magia Onde se encontra itens realmente mágicos e não... O Rodrigo não é quase assim, um
1: artesão De magia, só que ele usa a impressora 3D <risos> dele é, eu tenho uma impressora 3D
2: aqui, eu faço em resino e em filamento também. <risos>
1: Morrendo de inveja nesse momento. Frater Belras, considerações finais.
0: Primeiramente, parabéns, Urso, pelo que o Robson mostrou, os seus produtos aí são excelentes, a impressão, o cuidado, o detalhe, de primeira linha mesmo. Meus parabéns, aí foi uma excelente entrevista e poder conhecer melhor o teu trabalho.
1: Ulisses Massad.
3: Só para benizar o meu amigo, aí o Urso, o trabalho dele realmente, a gente vê a qualidade, o carinho que ele faz, o carinho que as coisas vêm embalado. né Eu ganhei uma caneca que veio do Robson, que foi enviada por ele. Então, você vê a embalagem e o cuidado que ele tem com o material. E lembrando né, a galera também, por exemplo, né de falar, ah, poxa, eu vou comprar um negócio terceirizado, né eu tenho que fazer. Isso não é verdade. Né? Até na no, no Grimório do Di, uma, em um determinado momento, ele questiona os anjos, tá quando, os anjos, quando ele pergunta para os anjos se ele mesmo tinha que fazer todo o material que era passado. E aí o anjo diz ele o seguinte, você pode terceirizar isso, né mais ou menos assim, desde que seja um homem justo. Né? E tá aí o nosso querido do Urso aí, fazendo isso aí com bastante maestria, isso aí só dá parabéns para ele.
1: Robson Belli, considerações finais, e eu vi, é, eu enoquiano de vocês e eu esqueci de perguntar, porque eu tô aqui pagando pau, eu tava pagando pau naquela árvore da vida ali do, do, do Robson, e tava imaginando já um lençol aqui, e aí eu esqueci de perguntar, Frater raio eu vou voltar em você, que eu esqueci de perguntar como é que a gente te acha também, né? Robson primeiro. É, bom, quem quiser aprender um pouquinho sobre
2: nokiana pelo menos discutir sobre o assunto com a gente, vocês podem procurar o site enoquiano.com.br. Lá vai ter um link de acesso para um grupo do Telegram. É gratuito. Você pode entrar lá, você vai receber os nossos materiais de estudo, vai poder dialogar com o um pessoal mais experiente, que pratica enoquiano. É, não é um curso, tá, galera? Lembrando que curso... Eu vou fazer jabá do Goya aqui. Curso, quem dá é o Goya. A gente conversa sobre o assunto, a gente instrui sobre o assunto, mas não é um curso. Tá? É uma orientação nesse sentido, que visa a possibilitar as pessoas a conhecerem a magia noquiana e até mesmo terem acesso a um tipo de magia maravilhosa que hoje em dia é tão desconhecida. Né? Então, pessoal, tem... eu estou lá à disposição da galera, o Liz está lá, o grupo roda 24 horas praticamente, porque... Quando a galera do Brasil é, sou eu aqui no Japão, acordado. Então, fica o convite para todos. Quem quiser conhecer um pouco mais da magia Nokiana, vem com a gente, né? E material não falta.
1: Ah, Robson, mas eu não sei produzir os materiais. O Durso vende. Maravilhoso. Ô, frater, como é que a gente te acha, Belra? Desculpa. Tem que lembrar, galera, que a gente aqui não é youtuber, né, cara? A gente só quebra um galho e a gente se junta
0: vai ficar batendo papo e
1: chamando os caras para fazer pergunta para eles, né?
0: Então podem me encontrar pelo Instagram no perfil Frater Belha e também agora pelo YouTube. Eu estou aí pelo canal no YouTube aí com alguns vídeos aí não é só, não é somente sobre o rosa Crucianismo e martinismo, mas eu vou colocar outros temas aí que, eu, que os seguidores aí me pedirem.
1: Fantástico. E, finalmente, se você viu todas essas coisas malignas, satanistas e, e proscritas que o urso faz, tem um site que tem tudo isso daí, que é o site Irmão Gêmeo Malvado, do Teoria da Conspiração, que é o Morte Súbita, que é onde você vai encontrar todas as bases profanas para se inspirar, para chegar depois para o urso e falar, cara, eu quero um igual eu vi no Morte Súbita. né? Tiago, como é que a gente acha o Morte Súbita? É
4: www.mortesubita.net E eu quero dar um... Uma, fazer um anúncio aqui, uma novidade Para agora, para o mês de março A não ser que nosso verão termine No inverno nuclear No mês de março a gente vai ter uma coisa muito legal Que é uma parceria com o Durso Que quem for apoiador do Morte Subita vai receber Vai receber não, vai ser sorteado Porque só a gente vai consegue bancar um Mas um kit de goetia inteirinho assim Com triângulo, com círculo Com selos tudinho aí, então, não sei quando vai pro o ar essa entrevista aqui, mas se você estiver ouvindo agora, ainda tem chance de participar.
1: Oh, maravilhoso. E,
4: e, e se a pessoa já tiver todos esses kits, mas não saber exatamente como usar, ou quiser usar para o bem, como é que ela vai fazer para acessar o teoria da conspiração?
1: Oh, o projeto meio, a gente está nesse exato momento, no carnaval, reformulando aquele site... Porque o nosso site, para quem não sabe, ele é de 2007, no WordPress, e ele nunca foi remontado do zero. Então, ele foi passando por atualizações em 2010, 2012, e aí ele foi virando um Frankenstein cada vez maior e tal. E agora a gente finalmente conseguiu achar um cara especialista que não morreu, né? porque a gente também contratava os caras para mexer no site, e o cara tinha doença, morria a família... Toda essa... Aí a gente está agora dando suporte, então eu acho que até o fim do mês também o site do, do projeto meio inteiro já vai estar tudo organizadinho, com os blogs, com os podcasts, com tudo acertado, né? Então projeto meio.com.br ou catarse.me/tdc e outra, das coisas que a gente faz é juntar com essa galera esses sites. Parceiros nossos, na verdade a gente se conhece acho que antes dos sites existirem, né? Cada um ia, ia para um caminho, a gente já se esbarrou várias vezes, e aí montou essa mega liga da justiça dark e para falar de magia e chamar a galera séria para bater papo. Então, se, se esse foi o teu primeiro podcast, escuta que tem mais 280 entrevistas, tipo. É um melhor que o outro. Eu não sei nem falar qual que é a, a que eu mais curti, porque é sensacional. Então, Urso, cara, muito obrigado. Foi sensacional conhecer teu trabalho, cara. Eu já, a gente já, já conhecia você meio de lendas, mas hoje foi, é muito legal ver a pessoa que está fazendo o material, essa conversa. Eu te agradecer pelo teu tempo de, de dar essa entrevista para a gente.
5: Eu agradeço pela oportunidade. Agradeço pela receptividade. E assim, se me permite o um comentário, eu tenho um exemplar do Trevas, da época que era vendido em banca, que uma hora dessa eu quero enviar para você autografar para mim.
1: Oh, manda isso aí já é altamente raro. já cara, deve ter um... Vai fazer 25 anos o Trevas esse ano. É um negócio... É velho, é velho. Poxa, Durso, Rodrigo, Ulisses, Thiagão, Frater e Robson, brigadão pela companhia você que acompanhou a gente até agora, não esquece, então, dá like. Se você não deu lá no começo, segue o canal, que a gente está quase chegando em 20 mil seguidores. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.